0: ¿Las mujeres conducen peor que los hombres? ¿Hay estudios que lo demuestren? ¿Les gustan menos los coches a las mujeres que a los hombres? ¿Son más peligrosas o son más seguras? ¿O son un peligro para los demás? Si esperas un vídeo conciliador, tibio y políticamente correcto, te equivocas. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Bueno, este vídeo va de cómo conducen las mujeres, pero es que no sé por qué me estaba contando Rodrigo que él no baila. Digo, pues, pues claro que no baila, o sea, es que no, no me lo imagino bailando. Pero bueno, casi mejor que no baila. A mí sí me gusta bailar. Pero bueno, no, no venimos a este vídeo a contar lo bien que bailamos o que dejamos de bailar, sino vamos a hablar de cómo conducen las mujeres. Este vídeo se lo quiero dedicar a Rocío Gómez. ¿Por qué se lo quiero dedicar a Rocío Gómez? Porque hablando con su novio, su novio la está desanimando a sacarse el carnet... ...porque dice que las mujeres son un peligro al volante. Y Rocío me pregunta, que si es verdad, porque incluso le ha dicho su novio... ...que hay estudios científicos que demuestran que las mujeres... ...son peores conductoras al volante. A ver Rocío, lo de si sois peores o mejores, te lo cuento ahora. Pero te empiezo dando un consejo. Yo que tú, cambiaba de novio. Pero bueno, para ver si las mujeres conducen peor o mejor que los hombres o mejor o peor que los hombres lo primero que hay que dilucidar es ¿qué es conducir mejor? esa es la clave de todo esto la clave de este vídeo es ¿qué es conducir mejor? bueno, pues para algunos conducir mejor puede ser eh, ser más seguro, ¿no? o ser más rápido o tener más habilidades al volante en general o aguantar más horas conduciendo durante un viaje o sacar un consumo menor, ¿no? bueno, pues en mi opinión, para mí el mejor conductor es el más seguro, por encima de todo lo demás. Está claro que una persona que tenga sensibilidad, que tenga habilidad, pues no solo será más seguro, sino que además pues será seguramente más rápido, conseguirá gastar menos si quiere, pero la clave de todo, la clave, porque estamos hablando, de momento estamos hablando de conducir por la calle, por las carreteras, por, por el tráfico abierto. El mejor conductor para todos es el conductor más seguro. Decía el novio de Rocío que hay estudios que demuestran que las mujeres son peores conductoras. Pues yo he buscado un montón y no he encontrado ningún estudio que demuestre tal cosa. Si sí he encontrado, en, en cambio, estudios de varias compañías aseguradoras, tanto en Europa como en otros países, y en España en concreto, que sí que demuestran que las mujeres tienen menos accidentes graves. Ojo, hablo de accidentes graves, no de incidentes o de razones. En general, las mujeres tienen menos accidentes graves. Con este comentario seguro que ya me he llevado el zasca, zas en toda la boca, como decía, no de un animador, de muchos chicos, pero ahora voy a por vosotras. Ahora voy a por vosotras. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el que las mujeres son más seguras? Bueno, pues en general se podría decir que hay dos, que es el mismo en el fondo. Las mujeres son menos competitivas y, por tanto, os picáis o se pican menos. Sobre por qué las mujeres son menos competitivas o se pican menos, hay muchas teorías. Algunas que lo achacan a la, a la hormona masculina, que es la testosterona. He leído un argumento que me ha encantado, que es que dicen que los hombres podemos tener centenares de hijos, que las mujeres obviamente no. Bueno, pues eso, pues, pues claro, eso, eso es verdad. Eh... Y luego, pues, lo más eh, habitual es el histórico rol social que ha tenido la mujer, ¿no? Pero el que está, el que las mujeres son menos competitivas, eso sí que es un hecho científicamente demostrado. Ojo, que yo estoy generalizando, estoy generalizando la mayor la mayor parte de los hombres frente a la mayor parte de las mujeres, porque luego hay casos muy diferentes y cada persona es un mundo. Y a mí me lo vais a contar, a mí me lo vais a contar que está gozado con dos chicas, con dos mujeres... ...que conducía muy bien y que las dos, las dos... ...si ven este vídeo, las dos eran más picajosas... ...y más agresivas que yo... ...y de hecho voy a contar una anécdota... ...que me pasó con una de ellas... ...pero no voy a decir con cuál... ...porque si no el Zasca me lo llevo yo... ...que fue un viaje a Albacete... ...bueno, miento, un viaje de vuelta a Albacete... ...porque el coche había ido con una grúa... ...el coche de competición, iba a correr una carrera... ...en el circuito de Albacete, que me gusta un montón... ...es un circuito extraordinario y el mecánico estaba ahí, pero llevábamos una furgoneta, un acitro en Berlingo, con las herramientas y todo eso. Bueno, fuimos allí, corrí la carrera, la carrera fue muy, muy animada y muy entretenida, y a la vuelta le dije a mi mujer, oye, ¿por qué no llevas tú la furgoneta? Que yo esté agotado, y así puedo descansar un poco. Oye, sí, no te preocupes. Bueno, la furgoneta, que encima va cargada a tope, pues en las bajadas, ella que conduce bien, iba como un tiro, pasaba todo el mundo. Pero claro, de la vuelta de Albacete a Madrid, en una zona que son subes y bajas, en las bajadas pasaba todo el mundo y en la subida la pasaba todo el mundo. Y se iba picando con todo el mundo, pero en concreto con un coche en concreto, que tampoco corría mucho, pero bueno, en eh, las la subidas nos pasaba, pero luego le estorbaban las bajadas. Le tocó el claxon, le hizo, le hizo de todo, gestor suedeces y tal. Y en un momento dado, va y me dice, voy a tener que parar, voy a parar aquí para que bajes y le des de hostia, a esto. <risa> pero yo, que les, si yo no he hecho nada, si yo quiero descansar y voy más estresado y más tenso... ...que cuando estaba en las carreras... ...en la carrera... ...bueno, con esto quiero decir... ...que hablamos de generalidades... ...pero está claro que cada persona es un mundo... ...las mujeres sois de otra manera... ...entonces, en general... ...para una mujer conducir es... ...una habilidad que le permite... ...trasladarse de un sitio a otro... poco más... ...para un hombre también... ...pero para un hombre también... ...es eso y mucho más... ...porque, de hecho, para un hombre... ...el coche en sí mismo... ...es una extensión de su personalidad... ...y sus habilidades al volante igual... ...entonces no es simplemente de un sitio a otro... ...hay mucho más trasfondo en el caso de los hombres... ...hay quien dice que el automóvil... ...y la conducción para los hombres... ...es una extensión de nuestra habilidad... ...bueno, aquí me hace mucha gracia... ...porque un amigo mío, psicólogo... ...me contó una, una anécdota... ...no sé si llamarlo anécdota... ...no sé cómo llamarlo, pero una teoría... ...una teoría suya... ...que decía que efectivamente para los hombres el coche era una extensión de nuestra habilidad y de nuestra personalidad y me ponía un caso arquetípico decía, en general los hombres cuanto menos fortaleza física tenemos nos gustan los coches más deportivos y más potentes claro, yo no sé si esto es verdad o no no sé si este amigo mío hizo un estudio pero la imagen de un señor mayor me meto con los señores mayores porque yo soy uno de esos pero yo no me pico <ríe> soy un señor mayor, pero el típico señor mayor en un Porsche, en un coche deportivo que le da un repaso al chavalín de 25 años que va ahí en su utilitario que le da un repaso porque en otras circunstancias o en otras cosas o en otras actividades no le podría dar ese repaso y es una forma de mostrar su poderío, a lo mejor algo de verdad hay en esto seguro que me he llevado ahora el zasca de los hombres de cierta edad bueno, a estas alturas me habréis eh, dado zascas, los hombres, las mujeres, los hombres mayores, todos. Pero voy a seguir ganándome vuestros, vuestros zascas. ¿eh? Ahora hablemos de las carreras. hablemos de las carreras. Muchos diréis, bueno, pues ellas si conduces tan bien y son tan seguras y tan buenas. ¿Por qué? Porque en las carreras no hay mujeres que ganen. Aquí quiero hacer uno de esos paréntesis que yo hago. Porque hay una cosa que me encanta de los deportes del motor. En casi todos los deportes hay categorías femeninas y masculinas. En muchos deportes que a mí me entusiasman, como la natación, el tenis, el esquí, hay categorías femeninas y masculinas. En el motorsport, no. No hay campeonato del mundo femenino de Fórmula 1, ni campeonato de MotoGP femenino, no, no. Ahí no se segrega ni por raza, ni por sexo, ni por religión, ahí solo se segrega el cronómetro. Eso a mí me encanta. En los deportes del motor no existe el machismo. Y es verdad que ha habido mujeres que han destacado. A pesar de eso, ha habido mujeres que han destacado. Bueno Siempre se habla de mujeres y de coches y de motor sport. Hay nombres, por supuesto Michelle Moumont, eh, quizás la primera, pero también Jutta Kelsmick y tantas otras. En moto no nos podemos olvidar de Laia Sanz que ha hecho auténticas maravillas. Pero vamos, eh, lo cierto es que hay menos mujeres que han tenido éxito en el motor sport. Para explicar por qué no eran mujeres en las carreras, vuelvo a lo que decía antes, que las mujeres en general son menos competitivas, aunque me lleve más zascas. Esto. Y esto es, es un hecho demostrado. Aquí sí que eh, hubo una muy buena amiga mía, que desde luego ella sí que era competitiva, que me regaló un libro que se llama ¿Por qué los hombres no escuchan y las mujeres no leen los mapas? Ese libro decía precisamente esto, que ...que de haber un sexo superior... podía ser las mujeres... ...pero que son menos competitivas... ...y contaba... ...el por qué era eso... ...decía que los hombres y las mujeres... ...bueno, tenemos un historial de, de miles de años... ...quizás de millones de años... ...y que en las cavernas... ...pues eh, los hombres se iban a cazar... ...es decir... ...hacían largas distancias... ...hacían mucho ejercicio físico... Eh, ...tiraban cosas... ...con ánimo de acertar... ...bueno, eran lanzas o piedras o lo que fuera... ...ahora lanzamos pelotas de baloncesto... ...pelotas de tenis... ...y hacemos deporte y tampoco hablábamos mucho... ...mientras que las mujeres hacían unas labores... ...completamente diferentes... ellas estaban en la cueva, con la, la hoguera... ...los niños lo haciendo algo de comer... ...poniéndose monísimas porque si no el tío no volvía con la comida... ...entonces todo eso sigue influyendo en su idea... ...esto es un libro que lo han escrito... Eh, ...una pareja de psicólogos... ...que no me es el nombre, pero bueno... ...por el título lo podéis encontrar... ...y, y explica el por qué las mujeres... Todavía hoy, en general, insisto, sois o son menos competitivas. Nos hemos ido a la edad de piedra y vamos a volver al tiempo actual. Y vamos a volver a otra mujer, que esta sí es muy competitiva, que ha sido la primera española en ganar campeonatos de España de motorsport. Me refiero a Valva González Camino. Valva González Camino, aparte de ser una pilotaza y de ser campeona de España más de una vez, tuve oportunidad, la he entrevistado varias veces, pero una entrevista que le hice, pues le preguntaba que, que por qué... No había más mujeres en, en las categorías más altas del motor sport. Y ella me daba una explicación que, claro, tiene toda la lógica. Dice: es que muy pocas chicas corren. Esto es cierto. Todo siempre se ha dicho: una pirámide es más alta cuanto más ancha sea la base. Si queremos que las mujeres lleguen a las más altas categorías del mundo del motor sport, lo que tenemos que hacer es que haya más mujeres que corran, que participen en competición. Porque todavía hoy te vas a agarrar locales o regionales y no hay muchas chicas compitiendo. Pero, por ejemplo, en karting ya empieza a haber bastantes. El día que la mitad de las personas que corran sean chicos y la mitad chicas, os aseguro que la mitad de los campeones del mundo de Fórmula 1 serán chicos y la otra mitad serán chicas. Os decía antes que las mujeres tienen menos accidentes graves, pero en cambio tienen más incidentes, más rozones estos choques de aparcamiento. ¿Por qué? Porque son más torpes. Mi opinión es que no es esa, no es, no es esa la causa, es que sencillamente... ...a las mujeres en general, la mecánica y el coche es algo... ...el coche es, bueno, no digo un electrodoméstico... ...pero en general, vuelvo a, vuelvo a lo general, ¿eh? que hay de todo... ¿eh? ...hay muchas chicas aficionadas... ...pues, bueno, pues le dan una importancia relativa... ...y ¿eh? que tenga un razón más o menos, pues tampoco... ...tampoco les importa demasiado... ...yo, mi coche tiene un razón y ya lo llevo al taller... ...o sea, <risa> mi coche tiene que estar impecable... ...igual que yo, somos muchos... ...sí que es cierto que las mujeres eh, en general... ...tienen más rozones y más pequeños incidentes... ...pero menos accidentes graves. En esto sí que quiero insistir en un dato... ...que es, este es muy importante... ...mucho más que el sexo... ...mucho más que el sexo... ...tanto en el tema de accidentes graves... ...como de incidentes... ...lo que discrimina es la edad... ...la edad y la experiencia... ...los conductores más jóvenes... ...y con menos experiencia... ...son los más peligrosos... ...salvo el primer año, año y medio... ...esto tiene una explicación... ...cuando te sacas el carné... Bueno, yo conducía muy bien. Ya. <risa> bueno, ahora en serio. Eh, cuando te sacas el carnet no tienes mucha experiencia, pero eres consciente. O sea, te notas, bueno, soy novato y tal, igual. Pero ya llega un momento cuando tienes ese carnet dos o tres años que ya sigues sin tener experiencia porque una no experiencia de un año o de dos, tampoco es mucha. Yo No quiero ni decir, Tengo 42 años de experiencia. Pero, o más. Pero, pero, en el fondo eres un novato. Pero te crees... Todavía, ya, perdón, todavía no, ya te crees que ya eres bueno, ¿no? Y estadísticamente es el momento en el que es más peligroso un conductor. O sea que, insisto, la edad, sobre la peligrosidad de un conductor, la edad y la experiencia, discrimina mucho más que el sexo. Volviendo a cómo ven los coches las mujeres y los hombres. Eh, de esto sí hay muchos estudios, que les interesa a la mujer a la hora de abordar la compra de un coche? ...son mucho más prácticas... ...pues, pues miran por ejemplo... Eh, ...no sé, si lo que gasta... ...la habitabilidad, el equipamiento... ...sobre todo el equipamiento de seguridad... ...un hombre mira otra cosa... ...puede mirar eso también... ...pero te va a preguntar la potencia... ...qué equipo de frenado tiene... ...si las llantas de la lección de 17 pulgadas... ...son de serie si son opcionales... ...cuánto cuestan este tipo de cosas... ...que a los hombres nos gustan más ¿no?... ...esto no, no persigue es un tópico... ...en realidad es así insisto esto es la norma general caso a caso es muy distinto aunque me habré llevado muchos zascas ya sabéis la conclusión la conclusión es que pues a las mujeres en general les interesa menos la conducción pero son buenas conductoras tienen una visión más práctica de automóvil y tienen menos accidentes menos accidentes graves mientras que los hombres tienen menos incidentes, aunque la diferencia es muy pequeña por sexos la edad sí que discrimina pero pero nuestro final feliz no es este nuestro final feliz es otro ¿por qué? Porque a los que nos gustan los coches y las motos y el motor sport, lo que queremos es que haya cada vez más mujeres y más chicas aficionadas y que le gusten. Y esto está sucediendo. Yo cuando empecé en la prensa de motor, en revistas, las ventas, o sea, nuestros compradores de revistas no llegaban al 1%. O sea, de las revistas de coches, ni siquiera el 1% de los compradores o compradoras eran mujeres. Luego ya en el mundo de Internet esto empezó a subir un poquito. Yo ahora os pongo un ejemplo de este canal. Este canal es de los canales que tiene más chicas. Tenemos un poquito más de un 5%, que os parecerá poco, pero es uno de cada 20. Yo creo que a las mujeres cada vez más les va a interesar el mundo del motorsport. Yo lo veo cada día, veo más mujeres en las carreras, veo más mujeres en moto y, desde luego, cuanto más aficionadas y más aficionados seamos, mejor. Para Coche del Día es que, hablando de mujeres y de coches... Me ha acordado una anécdota, pues pues eh, pues que ha sido un poco machista, pero bueno, yo aquí era era la víctima más que el verdugo. Eh, el coche del día es en concreto un Porsche 911 Carrera Cabrio, un 964 de 1990. Pero este coche era una unidad de prensas, tenía una particularidad muy especial: el color. ...era rosa metalizado, no es broma... ...rosa metalizado... ...bueno pues al director de la publicación... ...se le ocurrió una cosa muy original... ...vamos a hacer unas fotos de este coche... ...con unas chicas muy monas... ...como el fotógrafo también hacía fotos de, de modelos... ...a modelos... ...pues yo me cogí y me fui a buscar... ...a tres chicas... ...tres chicas jovencísimas, guapísimas, modelos... ...y por la castellana... ...para luego no nos en Madrid... ...pues la arteria principal que cruza Madrid norte a sur... ...en primavera, como un buen día, descapotados... ...en el coche, en el Porsche Rosa... ...yo conduciendo con tres chicas jovencísimas y monísimas... ...me llamaron de todo, de todo... ...de mafioso, me llamaron delincuente... ...me llamaron, que si me dedicaba la trata de blancas... ...bueno, y hicieron mención a mi familia... ...y a mi madre y a todo, que la envidia es muy mala... ...pero bueno, el coche... El color no me gustaba nada, pero la verdad es que el coche iba de lujo y es un coche, aparte de esta anécdota de que, del que guardo, muy buen recuerdo. Y vamos ya a nuestro, ya ya más conocido por colutorio que por consultorio. Y aquí Eva B, lo voy a leer, porque me dice que va a comprarse un coche y va a pensar en un Mini Cooper S. Que lo ha probado, le parece precioso y que le encanta el motor, que, que va muy bien y empuja muy bien. Pero que su novio le dice que se compra un coche más de chica. Que dónde va ella con 190 y tantos caballos, 192. Que con un diésel de 120, pues, pues tendría suficiente, ¿no? Y, y, y él le recomienda, eh, pues eso, un mini diésel. Y él me pregunta qué hace. Bueno, pues te digo, te digo lo mismo que a Rocío. Lo mismo. Yo compraría el Cooper S y cambiaría de novio. Bueno, ¿cómo que tu novio te dice qué coche te tienes que comprar y que si 192 caballos son demasiados para ti? Pero, pero, pero no lo aguantes. Dile, mira, bonito, cómprate tú el, el diésel, pero además el diésel, el diésel de 90 caballos, y déjame que yo me compre el coche que quiera. Cómprate el coche que te dé la gana. Mari Carmen me hace una pregunta que me ha hecho mucha gracia, que si hay cursos de conducción específicos para chicas. Primero me ha parecido una buena idea y luego me ha parecido que, que ¿por qué para chicas? ¿Qué sentido tiene? No, no le veo mucho sentido, la verdad. Que yo sepa, no existen. Yo nunca he dado cursos específicamente para chicas. Sí, como he dado cursos donde mayoritariamente eran chicas, porque eran cursos, hicimos de hecho hice un curso que era para parejas de los periodistas. Como había más periodistas chicos que chicas, había más chicas en el curso que chicos, pero había de todo. Y también he dado cursos para conductores, no quiero decir torpes, pero de un nivel más bajo o más novatos o que tenían más problemas. Pero cursos de chicas, es que yo no conozco. Y creo que no tiene sentido. Si te apetece hacer un curso de conducción, apúntate un curso de conducción en función del nivel que tú o el monitor veáis que tienes. No porque sea chica o sea chico. Y llega la despedida, que ya tengo a Rodrigo tocando fondo. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y que no os metáis mucho conmigo. Y sobre todo en este, es de esos típicos vídeos donde espero... Muchos comentarios y muchos me gustan y suscribiros y dar la campanita y todo eso, pero sobre todo muchos comentarios. Ya sabéis que ya estamos en iVox e y que tendremos podcast los lunes contando actualidad, que es algo que no damos en el canal de YouTube, pero que sí lo vamos a dar como podcast. Y sobre todo ya sabéis que esperamos... Ay no, perdón, ya sabéis que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.